0: 28 идей для разумных инвестиций – это список тезисов, которые помогут вам не только разобраться с инвестициями, если вы начинаете. Но и выйти из сложной ситуации, если вы вдруг на какой-то момент усомнились, что делаете все правильно. Этот список выстрадан инвесторами, которые заплатили очень много денег на свои, за свои ошибки, и таким образом сформировался такой список рекомендаций, правил, как хотите, это называйте. Он не эксклюзивен. Таких списков не один. Это конкретно мой, который мы составляли с моими друзьями-инвесторами на основе наших ошибок и ошибок многих других инвесторов. В инвестициях невозможно избежать ошибок Но самая большая ошибка – это не инвестировать Речь о том, что от ошибок Никто не застрахован И когда инвесторы, особенно начинающие, делают ошибки Им кажется, что это вот с ними что-то не так И вот у нормальных инвесторов Которые где-то существуют в какой-то дополнительной реальности Вот они-то ошибок не совершают Но это абсолютно неправда Ошибки совершают все Вопрос только их размера Если вы найдете людей, которые инвестируют достаточно долго Работают с фондовым рынком То количество ошибок, которые они совершают может быть, просто каким-то баснословным. Тут вопрос только в том, насколько дорого обошлись им эти ошибки. Более того, у многих инвесторов, кто особо агрессивно чувствует себя на рынке, были такие ошибки, которые их обнуляли и забирали все их деньги, которые они держали на фондовом рынке. Поэтому нет, ошибки совершают все, это неизбежно. То, что вы совершили какую-то ошибку, купив какую-то бумагу, это еще ничего не значит о вас, как об инвесторе. И тут надо главное понимать, что самая большая ошибка, которую вы можете совершить, это то, что вы прекратите инвестировать. Инвестиции это то, что спасет вас самый сложный момент, то, что даст вам деньги, когда вы будете уже в том возрасте, когда не сможете активно работать. Инвестиции – это то, что позволит вам в любой жизненной ситуации чувствовать себя уверенно, если вы делаете все правильно. Поэтому самая большая ошибка – это не инвестировать. Если вам нужны деньги через короткий промежуток времени, вам нельзя инвестировать в акции. Почему-то этот простой тезис многие не понимают. Почему-то до сих пор все думают, что если… Хорошее время, какой-то рынок предрасположен для этого, или просто какой-то супер эксперт, который, по вашему мнению, является суперэкспертом, дает рекомендацию: что вот эти акции точно дадут прибыль. И многие люди воспринимают это как сигнал к действию. Это неправда никогда. Акции это очень рискованная штука. И если вам в какой-то короткий промежуток времени нужны деньги, акции это плохой выбор для того, чтобы передержать свои деньги. У нас есть немного инструментов, которые дают гарантированную доходность. И если мы говорим о коротких временах, вроде года, до двух лет, то лучшим способом это все-таки будет банковский вклад. Потому что зачастую банковские вклады помимо того, что гарантированно сохранят ваши деньги, они еще имеют страхование, которое, в принципе, даже в самой сложной ситуации может сохранить ваше деньги. Акции никогда не являются надежным средством вложения денег на короткий период. Это надо просто запомнить раз и навсегда, и никогда даже не пытаться экспериментировать с этим. Многие, когда читают этот тезис, говорят мне, ну, как же те идеи, которые там брокеры на год дают? И вот вроде как на год вложения, и все надежно, и, и так далее. Это не так. Подразумевается, что те деньги, которые вы уже положили на счет брокера, вы уже эти деньги как бы отнесли в инвестиции и не рассчитываете в короткий период времени забрать. И, в принципе, такой подход правильный. То есть все, что вы кладете на фондовый рынок, вы должны эти деньги держать там минимум 5, 6, 7, 10 лет. Иначе вы рискуете, что в тот момент, когда вам эти деньги понадобятся, они вам не будут доступны. По поводу подушек безопасности у нас есть отдельный очень подробный эфир в телеграм канале Пожалуйста, зайдите, послушайте. Это может быть не так интересно, но очень полезно вам будет. Если вы хотите больше доходности, то придется принять больше риска Этот тезис э, очень верно построен и... Большая доходность по сравнению с рынком всегда влечет за собой больше риска. Не бывает другой ситуации. То есть мы знаем доходность рынка. Это в долларах там 7%, в рублях это порядка 15% годовых. То, на что вы можете рассчитывать. Это не значит, что вы это получите, но вы хотя бы на это можете рассчитывать. Если вы рассчитываете на более, более высокую доходность, это значит, что ваши инвестиции сопряжены, сопряжены с более высоким риском. Всегда. Без исключений. Не бывает такого, что вы можете получить потенциально выше доход, при этом имея меньше рисков. Так не бывает. Многие забывают, что фондовый рынок сам по себе, неважно, какой инструмент вы выбираете, это высокорисковая инвестиция. Ее даже примерно нельзя сравнить с инвестицией, допустим, в недвижимость. Там таких рисков в таком количестве не бывает. Поэтому на фондовом рынке даже самая надежная бумага это всегда повышенный риск. Не стоит об этом забывать. И если вы надеетесь с какой-то бумаги или с каких-то своих действий получить доходность выше того, что в принципе может предложить рынок, вы всегда берете на себя более повышенный риск. Но многие не знают о другой обратной закономерности, что более высокий риск не гарантирует вам более высокую доходность. Если вы берете на себя высокорисковый актив, это не значит, что он вам потенциально гарантирует доходность более высокую. Нет, это не так. Это значит, что только убытки у вас могут быть сильно больше, чем вы рассчитываете. И не стоит об этом забывать. Если вам нужны стабильные результаты, то придется принять низкие доходности. Этот Тезис, он, с одной стороны, простой, с другой стороны, не очевиден для многих. Если вы хотите от фондового рынка, да и, в принципе, от любой э, инвестиции получить э, предсказуемость, то вы не сможете рассчитывать на рыночную доходность. Опять же, вернемся к тем цифрам, которые мы говорили. там, Это 7% долларов в 15 рублях. Если вы думаете, что вы сможете получать такую доходность э, постоянно, гарантированно это не так и никакой инструмент вам этот, эту доходность не даст. Поэтому во многом те инвесторы, у которых есть больше времени, а время, как известно, оно сокращает уровень риска, который мы испытываем на фондовом рынке. Те инвесторы, у которых много времени, используют более рисковые стратегии или э, те стратегии, которые там, приносят больший э, доход потенциально. Но со временем, когда вы уже, там, условно, выходите на пенсию ус, или э, в то время, когда вы уже не пытаетесь на фондовом рынке как-то сильно заработать, а ваше задача основная – это просто сохранить ваш капитал, чтобы он у вас был и приносил какой-то предсказуемый доход, то доходность, которую фондовый рынок там обещает, условно обещает, вы на нее не можете рассчитывать, и вам придется смириться с доходностью сильно ниже. По этим же правилам работают и другие виды инвестиций. Почему недвижимость приносит сильно меньше доходности там, относительно фондового рынка? Зачастую люди не понимают, в чем принципиальная разница. Очень просто. Недвижимость – более надежная инвестиция, чем тот же фондовый рынок. И естественно, если вы имеете какую-то доходность стабильную, предсказуемую, чем больше в ней будет стабильности, тем ниже в ней будет доход. Если бы это и так не работало, если бы недвижимость могла принести доход выше фондового рынка и иметь ниже риски, то, поверьте, на фондовом рынке никто бы не инвестировал. И, собственно, этот дисбаланс, он так и формируется. Чем выше риски в каком-то виде инвестирования. Неважно даже, это фондовый рынок или еще какие-то там, тот же краудлендинг, почему имеет более высокую доходность. Потому что рисков еще больше, чем в той инвестиции, которую мы знаем, в той же недвижимости, в том же фондовом рынке. И на фондовом рынке есть инструменты сразу уровнем риска и с разной доходностью потенциально. Те же облигации, которые имеют более надежный статус на фондовом рынке, всегда имеют более низкую доходность по отношению к рынку. Если мы говорим о американском фондовом рынке, то это там 4%. Ну 4% это сейчас, но обычно там это 25 процента по отношению к 7%, которые может дать фондовый рынок. Если мы говорим о российском рынке, то это там 7-8% годовых в облигациях против 15%, которые потенциально могут дать вам акции. Доход в облигациях всегда ниже. По одной простой причине – там меньше рисков. Эти вещи, они связаны между собой. И поэтому, когда вам кто-либо где-либо рассказывает, что у него есть новая идея в инвестициях, у которой там высокая доходность и нет рисков, так не бывает, к сожалению. Эти вещи между собой связаны. Чем больше доходность вам обещают, или чем больше доходность потенциальная возможно тем больше рисков вы на себя принимаете. И никак иначе это, эти вещи не работают. Рынок акций постоянно растет и падает. Для многих, особенно тех, кто не так давно начал инвестировать, и особенно тех, кто пришли после пандемии на фондовый рынок, у них в голове складывалось ощущение, что фондовый рынок только растет. И иногда, я помню, в то время многих люди, многие люди начинали переживать уже после того, как рынок падал там, на 3-4%. Как они себя чувствуют сейчас, когда рынок упал на 30%, 40%, 60% и даже 80% по некоторым бумагам? Рынок не статическая структура. Он никогда не растет или не падает постоянно. Это всегда динамика. Если мы возьмем всю историю фондового рынка, то да, в, большей своей, в большее свое время он растет. Это математический факт. Это не в том, что я хочу вас там убедить, инвестировать, потому что всегда фондовый рынок растет. Фондовый рынок – это колебания. Если мы там, возьмем все время, которое мы знаем и которое мы следим за фондовым рынком, и посчитаем то время, когда фондовый рынок растет, и когда он падает, то это соотношение будет где-то 40 на 60. И 60% времени он растет, и 40% времени он падает. И это понимание вам должно дать только одно, что вы ну, не можете ожидать от фондового рынка какого-то движения. Даже если вы видите и чувствуете, или смотрите на график, и понимаете, что он дальше будет только расти, фондовый рынок не обязан дальше расти, он движется. И никто его не может предсказать И любое его движение, и падение на 40%, и падение на 80% Это просто его движение, ничего больше Он так делает, и делает так с периодичностью Если мы посмотрим те обвалы, которые вообще в принципе происходят на фондовом рынке Они имеют определенную динамику В принципе ничего удивительного в том, что фондовый рынок падает там, на 40-60% раз в 10 лет Вы не найдете, потому что если вы опять же изучите всю его историю Вы увидите, что раз в 10 лет это случается Чаще случается там, падение на 15-20 процентов, они случаются раз в пять лет и так далее и тому подобное. Но главное понимание, что фондовый рынок может как расти, так и падать. Это не обязательно что-то значит. Это просто те события, которые на фондовом рынке происходят. Это не значит, что вы что-то пропустили и рынок упал. Нет, он просто так себя ведет. «Риск постоянно меняет свою форму, но никогда не исчезает». Это тот тезис, в который в этом году убедились все инвесторы в России. То есть риск инфраструктурный риск мы никогда ранее не рассматривали как реальный, потому что никогда в жизни не сталкивались с ним. Ни мы, ни другие страны не пересекались этим риском, и никто его не включал в свои расчеты. Риски никуда не деваются. Фондовый рынок – это очень рисковое мероприятие, и это надо постоянно держать в себе в голове. Многие, приходя на фондовый рынок, в какой-то момент они помнят об этом, но проведя там полгода, год, два года, забывают, что они берут на себя повышенный риск. И те риски, которые мы предполагаем, заходя в какие-то бумаги, в какие-то инвестиции, мы забываем, что это не все риски, которые мы знаем. Рисков сильно больше, мы не представляем, как они могут реализоваться. То есть невозможно предположить все возможные риски. Ну а даже если бы это было возможно, то если мы сейчас сфантазируем с вами все риски по инвестиции, то их будет такое количество, что их невозможно рассчитать в нашей инвестиционной деятельности. То есть это такое немножко бестолковое занятие, потому что выдумывать риски можно бесконечно долго, и по сути это вам ничего глобально не даст. Поэтому просто надо помнить и использовать свои стратегии, не забывая о том, что риски всегда есть, и даже если они не очевидны, они могут произойти там, где их совсем никто не ждал. Не существует идеальной акции, инвестиционной стратегии или распределения активов. Это то, что надо запомнить на уровне подсознания, инвестируя на фондовом рынке. По сути, на фондовом рынке мы соревнуемся в некоторых идеях своих о том, как будет развиваться событие, учитывая те или иные факторы. Но это никогда не гарантирует, что так будет. А второе, то, что, опять же, возвращаемся к первому пункту, все мы ошибаемся. И надо помнить, что никогда, не ни раньше, ни 200 лет назад, ни сегодня, ни в будущем не будет какой-то идеальной бумаги, которую надо купить, и вот она точно вам позволит заработать. Так не бывает, и тому очень много примеров. Не бывает инвестиционной стратегии, которая позволяет вам безошибочно зарабатывать на протяжении многих лет. Такого просто нет, и мы опять же, и мы опять же знаем это. Не существует какого-то четкого распределения активов, как надо распределить активы таким образом, чтобы точно гарантированно иметь определенный доход. Мы во всех этих структурах, говоря о выбере акций, о инвестиционной стратегии, о распределении активов, мы постоянно находимся в процессе изучения. Мы экспериментируем, мы узнаем что-то новое, применяем эти знания и так далее и тому подобное. Только вот такой подход динамически позволяет нам держать доходность на уровне рыночной. Нет такого, что вот где-то в секретном месте за какие-то большие деньги вы получите суперинсайт. Да, инсайдерская информация существует, на ней люди зарабатывают, но это противозаконно во всех странах мира. В принципе, не имеет отношения к инвестициям. Это инсайдерская информация. И 99,9% людей, которые представлены на фондовом рынке, никогда не обладали этой информацией и не будут обладать. И вам точно эту информацию никто не продаст. Ну и опять же, это незаконно. И если такую сделку докажут, что вы использовали инсайдерскую информацию, вас ждет наказание. И еще раз поймите, что ни за деньги, не ни бесплатно, нигде где-то еще не существует правильного ответа на то, как надо инвестировать. Почему-то до сих пор, особенно в умах начинающих инвесторов, существует представление о том, что есть некие тайные знания у некого тайного инвестора, который много-много лет провел на фондовом рынке, как некий старец, который там что-то вдруг познал на фонд рынке. Нет, это невозможно. По одной простой причине, что на фондовом рынке очень-очень много умных людей, которые бы с удовольствием бы пользовались таким лайфхаком, самая лучшая акции. И мы видим, что вот все эти огромное количество умных людей, суперкомпьютеры, которые пытаются обрабатывать всю эту информацию, в итоге не дают того результата, на который все надеются. У самых богатых людей в этом мире нет такой стратегии, нет такой акции. Нет такого, такой информации, но почему-то до сих пор у многих людей в голове есть представление, что такой граль существует и именно им получится такой граль найти. Нет, не получится. И за 200 лет истории фондового рынка мы очень много знаем таких примеров. Последний пример, который мог развиваться на ваших глазах, это фонд Ark Инвестор Кэти Вуд который показывал сумасшедшие результаты. Тоже стояла куча людей, которые утверждали, что вот новая волна инвесторов, которые совершенно иначе смотрят на фондовый рынок. И вот этот ваш Баффет, он ничего не понимает. А вот Кэти Вуд – это новый подход, новые возможности, новое понимание настоящего. В итоге... Мы знаем, чем это все закончилось, ничем хорошим. И таких представителей, как Эти Вуд, за всю историю фондового рынка было очень много. Она просто последняя и самая громкая, потому что мы там живем все в новом мире, в социальных сетей, и мы все про это слышали. Но таких людей было много, и их судьба, в принципе, практически всегда одинаковая и трагична. Они теряли либо все свои деньги, ну а если еще хуже вариант, то и деньги своих инвесторов. Поэтому, еще раз, не существует ни идеальной акции, ни идеальной стратегии. Почти любой может обыграть рынок на короткие промежутки времени. Это очень важный тезис, который появился буквально пару лет назад в этом списке. Появился он после пандемийного времени, когда в действительности практически каждый человек, который приходил на фондовый рынок и покупал супер рискованную бумагу, обыгрывал фондовый рынок в доходности. Как это происходило? Такое время. Но это время короткое. И, как правило, в дальнейшая судьба таких инвесторов, она тоже известна. Самые в России известные бумаги, которые тогда торговались, это были, конечно, там Virgin Galactic. Это компания, которая занимается, потенциально должна заниматься космическим туризмом. По сути... В этой компании не было ни активов, ни реального продукта, на испытания еще все было очень далеко. Таких компаний немало на фондовом рынке, но у Эды было медийное такое подспорье. И очень много инвесторов зарабатывали, очень много на этой компании. Там покупали ее там, за 15 долларов, продавали за 35, а то и выше. Сейчас эта компания стоит в районе 5 долларов, и состояние ее практически... ну она практически в банкротстве, и сейчас новые суды назначены по поводу этой компании и так далее. Таких э, примеров очень много, особенно после постпандемийный период, когда на рынок пришло очень много денег и, по сути, вот, новых инвесторов, потому что это в единый момент все с, с, срослось, что пришли и инвесторы новые, и деньги у них были, и они покупали самые безумные Акции в надежде резко обогатиться. И таких примеров было много. И когда люди приходили и говорили, что вот, я в течение четырех месяцев обыгрываю доходность фондового рынка, и серьезно думали, что они смогут повторять так дальше. Обыграть фондовый рынок в доходности несложно. Сложно делать это из года в год. Просто напомню, что однажды... Много лет назад э, Баффет поспорил со всем миром э, на миллион долларов, которые не дадут на благотворительность, о том, кто же сможет победить доходность до фондового рынка на протяжении 10 лет. На тот момент согласились в этом участвовать только один хедж-фонд. И итог мы тоже этого спора знаем. Он до сих пор известен в интернете, все улики остались. Этот фонд проиграл, не смог показать доходность на протяжении 10 лет, обыгрывающий фондовый рынок Таких попыток было много, очень много разного уровня умельцев пытались это делать и не один раз И то, что у вас получилось однажды его обыграть, это несложно Можно случайно, как в лотерее выиграть деньги, также и случайно обыграть доходность фондового рынка Это несложно в моменте получить, но делать так долго не получится У кого-то это получится чуть дольше, может быть год, может быть полтора но делать так 10 лет ни у кого еще не получалось. И, скорее всего, вот эта попытка обыграть фондовый рынок там... Особенно, если у вас получилось там, первый год и второй год, в третьем годе вас разорит. Потому что, опять же, когда вы пытаетесь получить доходность выше фондового рынка, вы получаете огромное количество рисков, которые в какой-то момент все-таки сработают и обнулит ваш счет. Не гонитесь за этим и не думайте, что если вам однажды удалось убрать доходность рынка, это не значит, что вы э, знаете что-то больше, чем все остальные, и что вы сможете так повторять много и много раз, много и много лет. Как бы хорошо ни говорил человек, это ничего не говорит о его финансовых результатах. Последние несколько лет на фондовом рынке и, в принципе, в мире эта тенденция повторяется. Опять же, в России это даже чуть меньше, чем за границей. Мы чуть позже пришли на фондовый рынок, так массово появились гуру разного рода и разлива. И, по сути... У нас в гуру уходят те, кто лучше говорит То есть говорит классно И от этого все думают, что он прав В действительности, как правило, это работает ровно наоборот Обычно те люди, которые много говорят И, опять же, находясь в заложниках того, что им приходится постоянно много говорить По финансовым показателям, оказывается, не в самых лучших позициях С чем это связано? С тем, что человек, который умеет классно говорить, как правило, не очень классный финансист Но, опять же, да, бывают исключения ну, как бывает? Мы их не знаем, но наверняка они бывают. И тут главное в этой истории понять, что если человек вам нравится, то как он говорит, то что он говорит, это не значит, что надо слушать его советов относительно того, как, как выстроить свою стратегию инвестирования, какие бумаги приобретать. Любую информацию, в принципе, неважно, там, от гуру или в книге, вы должны брать для того, чтобы... Просто дополнять свои мысли относительно того, что вы делаете. То есть у вас есть какая-то стратегия, вы хотите ее улучшить, и это нормальное желание. Вы можете слушать разных людей по этому поводу. И из этого строить свою стратегию того, как вам подходить к, этому, к тому, что вы делаете на фондовом рынке. И опять же, поймите, что люди, которые что-то вам рассказывают, в том числе я, человек, который ведущий подкасты, я не могу вам посоветовать какую-то супер-классную стратегию, конкретно вам, потому что вас много... А нет такой стратегии, которая подойдет каждому. Она индивидуальна. Это не пустые слова. У каждого человека очень разная ситуация. У кого-то есть деньги, у кого-то нет. Кто-то собирается еще работать 30 лет, а кто-то через два года собирается на пенсию. Кто-то готов испытать риск падения профиля, там на 70%, а для кого-то падение на 5% – это уже ужас-ужас, и нужно пить успокоительный. Нет единой стратегии. Есть хорошие стратегии, которые многие могут использовать, но это не значит, что она подходит каждому. Та же стратегия индексного инвестирования не подойдет вам, если вы не можете спокойно пережить тот момент, когда ваш профиль будет падать на 40%. Потому что вам в этот момент нужно будет докупать, а это ой как непросто сделать. Поэтому есть хорошие стратегии, но это не значит, что э, стоит ей следовать. Стратегия в инвестиции подбирается под себя. Каждый под себя ее должен подобрать. И даже если кто-то классно рассказывает про какую-то классную стратегию, это не значит, что она вам подходит. И это не значит, что надо прям взять ее и скопировать себе. И вот тогда вас ждет успех. Нет, не ждет. Как правило, это не то чтобы всегда ошибка, но это в любом случае не приведет вам к тем результатам, которые вы ожидаете. Потому что эта стратегия может быть не сбалансирована по рискам, а конкретно для вас. И в тот момент, когда вы должны докупать, когда все упадет, на рынке будет... Страх творится, всех будет паника, как мы, собственно, не так давно все это переживали В этот момент, когда вам нужно будет покупать, вы, скорее всего, не будучи не подготовлены к этой стратегии, начнете продавать И в этот момент вы потеряете очень большую часть своего капитала Не слушайте просто людей, которые убеждают вас, что эта стратегия для всех подходит Нет, стратегию, которая для вас может быть идеальной, может разработать финансовый консультант Который, конкретно опросив вас, поймет, чего вы боитесь, на что вы способны что вы готовы пережить? Сколько денег вы можете это вкладывать? Как часто? И узнав там ответ на очень много вопросов, там стандартная анкета финансового консультанта это порядка 50 вопросов. Только после этого вам можно предложить на выбор там несколько стратегий, которые в теории вам могут подойти и не испортить э, там, ваше финансовое состояние. Обычно мы слушаем не таких людей, тем более мы не готовы им платить, а эти услуги, как правило, не бесплатны, потому что там, человек закончил не одно высшее образование, получил кучу сертификатов, прошел сертификацию там, Центрального банка России, конечно, он не будет бесплатно, делать такие, не будет бесплатно оказывать такие услуги. Мы слушаем человека из телеграм-чата или на ютубе, принимаем все решения. Что мы будем следовать в такой стратегии Не разобравшись во всех ее тонкостях Потому что даже в той простой стратегии индексного инвестирования, Которую многим и часто рекомендую Использовать или присмотреться к ней В ней есть огромное количество рисков Которые многие люди не вытянут просто И этот год стал показателем Что даже те люди, которым я много раз говорил Что их может ожидать Когда эти риски как происходят Даже они, убеждая меня, что они готовы И все понимают Нервничали и делали совершенно не то, что нужно было делать в этот момент Поэтому еще раз, не следуйте слепо тому, что вам говорят Неважно на просторах чего Книжку вы прочитали, на ютюбе кого-то послушали или в Телеграм канал какой-то подписались Может быть даже платный Это не руководство к действию это повод поразмыслить. Каждый раз, когда вам что-то рассказывают, что, как я, допустим, рассказываю про какие-то новые э, идеи на фондовом рынке, которые каким-то брокерам э, были озвучены, это не значит, что надо купить эту бумагу. Это просто э, информация для размышления. Информация о новой компании, которую вы раньше не знали. Может быть, стоит присмотреться, разобраться с ее финансовой отчетностью и принять решение на основании этого. Любая информация должна вами так анализироваться, никак не как руководство к действию. Я не знаю. В большинстве случаев правильный ответ на вопрос о том, что случится на фондовом рынке. В действительности каждый раз, когда меня спрашивают, что будет на фондовом рынке, ждет ли нас рецессия, какая будет цена на нефть, как я вижу уровень S&P 500 к концу года, я практически всегда отвечаю, что я не знаю. Потому что я не гадалка, у меня нет хрустального шара, от бабки мне не достался никакой такой дар. Я не знаю правильного ответа. Я могу предполагать, у меня есть ряд размышлений, иногда эти размышления могут быть прямо противоположны друг другу Более того, часто эти размышления сильно зависят от тех событий, которые еще не случились То есть мы можем говорить, что если произойдет событие А, Б, В, С, то будет вот так А если Д, В, Г, то будет вот так Но какие события из этих произойдут, в какой последовательности, ну, никто не знает, как это будет Наверняка какие-то люди на уровне президента страны могут более точно что-то обозначить я в этом уверен Мало инвесторов, которые там, на таком уровне могут получать информацию быстро и ну, настолько четко, чтобы уметь воспользоваться, это на фонд... уметь воспользоваться этим на фондовом рынке Большинство людей используют те же инструменты, что и я У меня есть возможные самые дорогие подписки на все там секентальфы, фуллы и какие-то еще сервисы, которые предоставляют информацию по состоянию экономики в мире Сейчас, наверное, у меня Блумберга не было Терминала, но он там в инвестиционной деятельности Не самый полезный инструмент Но есть такой инструмент, у многих Этим в основном трейдеры занимаются да, У многих трейдеров в России он был, они им пользовались Я не трейжу, поэтому Bloomberg мне никогда Не нужен был, но сейчас у них его отобрали То есть наверняка есть какие-то еще инструментами, которые я их не пользуюсь, потому что Инструментов очень много Но это не все эти инструменты Это просто способ быстро собрать информацию Иногда быстро получить аналитику по этой информации да, Если раньше, условно говоря чтобы прочитать отчет компании, надо было физически где-то достать распечатанным, сидеть, вычитывать, выписывать интересные вещи, которые тебя интересуют. То сейчас, конечно, сильно проще. Вы можете заплатить там какие-то большие или небольшие деньги за подписку на какой-то сервис и получить все эти данные, которые там в отчете выходят практически моментально, уже в тех таблицах и в нужном для вас виде, и очень быстро принять инвестиционное решение. Сейчас это возможно сделать за деньги, но в этих условиях находятся все. Миллионы людей находятся в этих условиях. Нету никакого эксклюзива, все эти люди, видя одни и те же цифры, принимают совершенно разные решения, противоположные разные решения, потому что никто не знает, что будет дальше. Есть некоторые предположения. Поэтому, когда вы пытаетесь спросить у меня или еще у кого-то о том, что будет, или вы пытаетесь предположить, что будет дальше, правильный ответ на этот вопрос «я не знаю». Но можно порассуждать, если нам об этом хочется поговорить или, в принципе, есть мысли на этот счет. Для того, чтобы вот на этом незнании попытаться там, заработать больше денег, чем может предложить стандартная доходность фондового рынка. Наличие обогатившихся друзей делает сложным составление хорошего финансового плана. Тут не только мы сейчас про инвестиции поговорим, хотя и про них тоже. В общем, затянем тему финансов. Зачастую э, и инвесторы, и, в принципе, люди склонны делать выводы, которые, по сути, делать не надо. Мы очень падки на проявление богатства или успеха и смотрим на такие э, истории, закрывая там все вокруг. То есть мы видим там человек, который добился какого-то финансового успеха, и мы никогда не знаем, как он к этому успеху пришел. Зачастую э, за вот этим вот видимым э, успехом скрывается очень-очень много всего, чего мы не получим. Как правило, люди, которые становятся богатыми, получают так называемое несправедливое преимущество. Оно может быть по-разному выражено. Самое простое несправедливое преимущество, о котором можно говорить, это там, богатые или влиятельные родители. Зачастую этого достаточно для того, чтобы самому добиться успеха. Возможно, к не... также к несправедливым преимуществам относится много. Допустим, человек финансово грамотный с детства. Вот он как-то вот родился, и ему легко дается понимание финансов. Кому-то дается математика, кому-то дается бухгалтерия очень легко. С помощью вот этих несправедливых преимуществ человеку получилось их монетизировать и заработать очень много денег. Это не значит, что получится и у вас, потому что у вас этих несправедливых преимуществ нет, либо они совершенно другие. Но часто вот этот э, успех, который мы видим в газетах, в инстаграме, в телевидении или где-то еще, возможно, это ваш друг или сосед, он затмевает в нас э, все самое разумное, что у нас существует. И, к сожалению, инвесторов это касается еще больше. Зачастую, когда мы видим, как нам хвастаются там, своими результатами на фондовом рынке, это приводит нас там не в какую-то совместную радость. Мы не радуемся за этого человека, а говорим, что мы так не сделали. Почему-то мы думаем, что если кто-то, ваш сосед, ваш друг, знакомый или где-то человек в инстаграме добился чего-то, то надо делать то, как делает он, и вы добьетесь того же самого. Это ошибка, которую совершают все. И это та ошибка, которую вы должны контролировать, чтобы не, вас туда не затянуло. То, чего добился человек и то, что он вам показывает, это не путь, который вы можете повторить. Даже у нас в последнее время предлагают этот путь купить за деньги. Люди, которые чего-то добились, выпускают свои курсы и говорят, что, мол, вот за какие-то небольшие, иногда большие деньги я вам расскажу, как добился этого. Поверьте, в этих курсах нет каких-то супер знаний, которые вам в действительности помогут повторить этот успех. В лучшем случае вы услышите биографию человека, в худшем вообще не свою историю. И это не может быть ориентиром для вас, как какое-то руководство к действию. Финансовые успехи других людей, знакомых вам или незнакомых вам, это их путь. Мы сейчас не говорим о тех людях, которые просто делают вид, что чего-то добились. В действительности, ну, будем говорить о тех, кто в действительности чего-то добился. Но это их путь. Это не значит, что вы сможете повторить просто потому, что стали в 5 утра или потому, что вы... он купил акцию, о которой ему там кто-то сказал, или он как-то посчитал, что эта акция выстрелит. Это совершенно не так работает. И это очень часто ошибка, которую совершают люди. Зачастую мы верим тем людям, которые показывают хорошие финансовые результаты в моменте. Мы мало того, что не проверяем эту информацию, более того, мы забываем самое главное, что в моменте можно показать какой угодно результат. Это не гарантирует того, что вы сможете этот результат повторять. И повторять много лет, тем более. И, к сожалению, даже самые опытные инвесторы подвержены этому риску. Периодически они начинают сомневаться в своих стратегиях, в своих действиях и в своих знаниях, смотря на то, что кто-то моложе или кто-то в Инстаграме показал какой-то результат, которого они почему-то не добились. Не стоит на это обращать внимание и стоит контролировать, чтобы на вас эти события не влияли, особенно в том, что касается ваших финансов. Если вы инвестируете в индекс, вы не можете обыграть рынок. Это моя личная боль э, людей, которые избирают для себя индексную, индексную стратегию. Как правило, эта стратегия строится на индексе S&P 500, что и есть э, репликатор доходности фондового рынка. То есть, по сути, те люди, которые выбирают эту стратегию, они рассчитывают на доходность рынка. Но как это в действительности происходит? Человек перешерстил все книги, пересмотрел все курсы и в итоге понял, что лучшая стратегия по факторов для него – это индексная стратегия. Он инвестирует год, инвестирует два, имеет доходность на уровне там 7% в год в долларах. И в какой-то момент он понимает, что этой доходности ему недостаточно. Нам всегда мало. То есть мы не можем смириться с тем, что окей, мы получили 7%. По идее, по-хорошему, на фондовом рынке вы должны на этом успокоиться. Но в действительности на практике так не происходит, и, и люди начинают играть какие-то игры, которые, по их мнению, должны увеличить эту доходность. И игр вокруг там, индексной истории есть много. Есть целые теории о том, как усредняться на падениях и так далее, тому подобное, что действительно приносит дополнительную доходность Тот же процесс усреднения на падениях настолько морально непрост, что повторить его в реальности, то есть вот в жизни, когда рынок падает, а вы докупаетесь, это настолько сложно и... Морально, что вы физически просто не можете это сделать. Если уж вы выбрали индексный подход в инвестировании, остановитесь на этом, успокойтесь и не пытайтесь гнаться за больше прибыли, потому что в действительности это приведет вас к тому, что вы просто получите больше риска и, скорее всего, меньше доход. Если вы инвестируете в активные стратегии, вероятность проиграть рынку выше, чем обыграть. Это сложно звучит, но я попробую объяснить. Когда мы говорим об активных стратегиях, это стратегии, в которых вы часто совершаете сделки, покупки или продажи на основе каких-то своих идей. Это относится и к трейдингу, это относится и к исследованию инвесторидеям, или исследованию исследованию покупок из платного телеграм-канала и так далее и тому подобное. Так вот, э, в, в этой всей э, деятельности надо понять, что такое математическое ожидание, что такое отрицательное и положительное математическое ожидание. И в чем вообще строится идея инвестирования в фондовый рынок? Для начала надо понять, что такое рулетка. Рулетка, по сути имела бы нейтральное математическое ожидание, если бы на ней не было сектора zero. В этом случае, кто выиграет и кто проиграет, решал бы случай, и вы имели бы с казино одинаковые шансы. То есть, как казино могло выиграть, так и вы, и это бы просто было бы воля случая. Но если мы добавляем на, на рулетку всего лишь один сектор «зеро», то в этот момент математическое ожидание склоняется на сторону «казино». И теперь, если мы условно бесконечно будем играть в рулетку с казино, вы всегда проиграете. Нету опции выиграть у казино в рулетку на долгой дистанции. В моменте есть. Вы можете угадать цифру, цвет, неважно что. Вы действительно можете выиграть у казино. Но на дистанции... Если мы говорим о годах, это невозможно. Просто математически невозможно. Это и делает э, казино прибыльными. Там нет обмана. Это просто отрицательное математическое ожидание для вас. Фондовый рынок – это ровно обратная ситуация. Фондовый рынок для вас имеет положительные математические ожидания. То, о чем мы раньше говорили, что фондовый рынок больше растет, чем падает. Именно в этом положительном математическом ожидании для вас вы можете заработать. Но это работает только в том случае, если вы не совершаете много сделок. Когда вы совершаете очень большое количество сделок, не основанное на долгосрочном владении, вы убираете, это вы убираете это математическое ожидание и, по сути, начинаете с фондовым рынком играть в рулетку. И у вас, как правило, шансов выиграть нет. Есть несколько экспериментов, которые проводили психологи, где э, людям предлагали сыграть в игру. Была компьютерная игра с бросанием монетки. Мы все знаем, что монетка падает с вероятностью 50 на 50 на одну или другую сторону. Но в этой игре всем, кто в нее играл, сказали, что выпадение орла математически имеет выше ожидания. То есть орел выпадает в 60% случаев, а орешка в 40%. И даже в этих условиях, когда они точно известны, то есть никогда там 50 на 50 мы не знаем, что выпадет. А когда мы точно знаем, что вот, э, на Орла высшее математическое ожидание он вып будет выпадать чаще, даже в этой простой, казалось бы, задаче люди совершают миллион ошибок. И неважно, о ком мы говорим, о случайном человеке на улице, либо человек, который занимается финансами, студенты финансового вуза, все они все равно начинают заниматься беттингом, начинают делать какие-то ставки иррациональные с точки зрения математики. И это уже много раз пройдено. В эту ловушку попадают все инвесторы. Чем моложе инвестор, тем чаще он попадает в эту ловушку. И то, чего вы должны себя оберегать, это попадание именно в эту ловушку. Те стратегии, которые мы называем активными, стратегии, в которых совершается много сделок, не рассчитанных на долгосрочные инвестиции, в них нет математического положительного ожидания. Это просто лотерея. Да, возможно, и кто-то скажет, что... Там нет и отрицательного ожидания Возможно, вы будете правы Но, как правило, люди заигрываются И даже имея шанс 50 на 50 Вы имеете шанс проиграть все Потому что заиграть в игру, Поставите слишком большую ставку И потеряете весь свой капитал И так зачастую и бывает Мы, опять же, знаем через симуляции Разные психологические тесты Что люди, даже имея шансы 50 на 50 Не склонны разбивать там, свою ставку На какие-то доли А часто используют там подход, чтобы там рискнуть все Либо удвоиться, либо уж черт с ним это то, как устроен наш мозг, и зная этот подход, вы должны это понимать. Возвращаясь к активным стратегиям, если вы используете какую-либо, неважно какую, активную стратегию, математически вы имеете отрицательные шансы почти всегда. Прежде чем начинать активные стратегии в инвестициях, вы должны это для себя понять, ну а дальше уже там, надеяться на чудо, либо успех, я уж не знаю, что будет в вашем случае стратегия «купи и держи» означает, что вы имеете право на часть всей будущей прибыли компании, но и разделяете с ней все убытки. Если вы выбрали одну из спокойных стратегий «buy and hold» или в русском переводе «купи и держи», это еще не гарантирует вам доходность. Те компании, которые вы приобрели, риски из них никуда не делись. И да, вы имеете там, возможность получать ту часть прибыли, которую зарабатывает компания, но если компания разорится или с ней что-то произойдет, эти же самые риски приходят и на вас, и вы должны об этом не забывать. Поэтому распределение актив это первое, чему вы должны научиться на фондовом рынке. Именно поэтому мне там нравится стратегия ETF, когда вы там одной покупкой закрываете сразу там 500 бумаг, и у вас нет рисков там банкротства какой-то определенной компании. Когда же вы выбираете компанию из тех, которых вам нравится, условно кока cola Apple, там даже Сбербанк, каким бы он не, был, не выглядел надежным, это не дает вам гарантии от того, что эти компании не разорятся или они не подадут по какие-то санкции, либо не произойдет что-то новое на рынке, что просто убьет этот бизнес. Еще там, 15 лет назад компания Nokia была одной из лучших компаний в мире, и никто не представлял, что что-то может вообще случиться в мире, что эту компанию сдвинет с ее лидирующих, с ее лидирующих позиций. Тот же Samsung, если вы посмотрите планы Samsung, по тому, как они будут отбирать рынок у Nokia. У них был 20-летний план на это счет. Они разработали план, по которому 20 лет, вкладывая бесконечные деньги в маркетинг, обойдут компанию Nokia по рынку. Но появился iPhone и поменял все. И больше компания Nokia не существует в своем виде, как она была. Да, она существует, там уже 5 раз перепродавалась и сейчас принадлежит китайцам и даже что-то делают, Но это уже не та компания, которая была. И от этого не зацехал никто. Естественно, что если вы выбираете стратегию там, купил, и держ... «купил и держу», это не гарантирует вам успех, и вы также берете на себя риски, которые могут с этой компанией произойти, а их немало, и они никуда не деваются из-за того, что вы очень много времени держите эту компанию. Для индексной стратегии вы должны быть готовы к любому падению рынка. В индексной стратегии много рисков. Она не защищена от движения на фондовом рынке. Более того, она его подвержена, как никто другой. То есть, по сути, индексная стратегия, классическая, о которой мы всегда и часто говорим, это, по сути, отображение того, что происходит на рынке. В индексной стратегии вы не можете влиять на эти события, не можете их как-то захеджировать и, по сути, обязаны эти риски на себя принимать. И, опять же, будет ошибкой, когда люди пытаются застраховать риски падения. То есть, условно говоря, вы говорите, окей, индексная... Стратегия мне подходит, но я хочу захеджировать риски и возьму в портфель еще там облигаций. Вы можете так сделать, и, может быть, это будет хорошая идея для вас, но тогда вы никогда не получите ту доходность, на которую рассчитываете, потому что в те моменты, когда фондовый рынок будет расти, облигации вам не дадут определенного дохода из-за большого объема там облигаций, любого объема облигаций. Поэтому, когда вы следуете индексной стратегии, вы не можете регулировать эту стратегию. Вы можете согласиться с теми правилами, которые здесь есть, и которых нет. А правил там немного. Первое, что рынок падает, и падать может сильно. На 40% он уже падал. И вы должны быть к этому готовы, что он может упасть еще сильнее. Он может упасть и на 60% и на 80%. Он может падать 4,5 года, точнее он так делал. И мы это знаем, что он 4,5 года падал. А опять же, по индексной, в индексной стратегии вы все это время должны покупать. И поверьте мне, это нереально тяжело. Мало кто может выдержать 4,5 года падения, а вы продолжаете из месяца в месяц делать свою стандартную закупку. Уже где-то через 4 месяца мало остается желающих это делать. Через год остаются самые смелые, через два только сумасшедшие, потому что вы два года из месяца в месяц покупаете индекс, который продолжает падать, и конца этой истории не видно. Это те реальности, которые вы берете на себя, когда вы используете индексную стратегию. И вы не можете этого поменять. Потому что как только вы нарушаете свой подход к этой стратегии, стратегия перестает работать. И нет способов это поменять. Потому что если бы был способ получать доходность так же, как с индексной стратегией, но при этом иметь меньше рисков, все бы о нем говорили. Но к сожалению, такого способа не существует. Поэтому вы должны быть всегда готовы к любому погружению рынка, к максимально глубокому и максимально длинному. Обыграть рынок очень тяжелое занятие, а многие считают, что это и невозможно. Тут разговор о том, скорее, что вы как инвестор, как… не то чтобы пассивный инвестор, а в принципе как человек, который не делает инвестиции в свою работу, не имеете шансов в долгосрочной перспективе обыгрывать рынок. У вас просто нет ни малейшего шанса на это. Многие думают, что, опять же, мы об этом говорили, что есть некие тайные стратегии, или то, что если он чуть больше будет тратить время на рынок, то у него получится рынок обыгрывать. Опирается все на простой истине. То есть мы берем индексную, индексную стратегию, и мы уже имеем доходность рынка. Казалось бы, она очень простая. Вам не надо читать новости каждый день, не надо оплачивать какие-то сервисы там, за безумные деньги, чтобы получать какую-то супер информацию быстрого, вовремя, или так далее. Вам, по сути, в этой стратегии не нужно ничего. Вы делаете ежемесячно одну покупку, одного и того же. То есть вы даже не смотрите на котировки, на что в мире происходит, где там финансовый кризис или рецессия. Вы просто совершаете одну покупку. И казалось бы, вот вы уже как бы получили все. То есть вы, ничего не делая, получили доходность рынка. И у многих складывается впечатление, что если они чуть-чуть приложат сил, то они смогут заработать ну хотя бы на процент еще больше. Это не так. И никогда так не будет. Есть очень большое количество людей, которые проводят на фондовом рынке все свое время. Они работают там, они не просто инвестируют, это их работа. Они каждый день э, с 8 утра до 6 вечера, ну, условно, конечно, следят за всеми новостями, смотрят, что происходит, анализируют там кучу отчетов по всему миру или по какому-то сегменту, с которым они работают. И у них не получается э, увеличить свою доходность. У них не получается обыгать рынок, по крайней мере, ну, хоть сколько-то долго. Но Почему-то многие частные инвесторы думают, что вот если они чуть-чуть добавят того времени, которое они тратят на фондовый рынок, они это смогут. Нет, этого не произойдет. И тут огромный разрыв между тем, между там, индексной стратегией и другой стратегией, которая может приносить вам какие-то больше деньги. Можно зарабатывать там, недолго больше денег. Но все равно в итоге ваша доходность, сколько бы вы времени не тратили, она все равно опустится до уровня значений средняя по фондовому рынку. Поэтому... Ну, вы можете, конечно, попытаться, и таких людей попыток было много. Может быть, конкретно у вас получится, но лучше не тратьте на это время, потратьте его на что-то более эффективное. Довольствуйтесь теми стратегиями, которые уже проверены, существуют и приносят определенный доход, которого вам должно быть достаточно. Вы же не ждете от своей машины, когда покупали, что она еще может летать. Чуть-чуть. Вот если вы чуть-чуть ее -чуть лучше там, помойте или уделите ей больше времени, она у вас чуть-чуть взлетит. Всего лишь на метрах. Вы много не хотите, вы не хотите, чтобы она как самолет летала. Но было бы классно, если бы она могла облететь пробку. Вы почему-то так не рассуждаете. Но при этом очень легко допускаете момент, что вот если на фондовый рынок чуть-чуть потратить больше времени, он может дать доходность. Но это не так. Он не так работает, так же, как ваша машина не взлетит. Даже если вы будете тратить на это там, 10 часов в день, каждый день, она все равно не полетит потому что она не так устроена, не для этого предназначена. И вообще это так не работает. А если вы даже взлетите, то, скорее всего, причините больше вреда, чем пользы. Примерно так надо относиться э, к тому уровню доходности, который у вас есть, и к попытке обыграть, индекс в это, и попытке обыграть рынок в этой доходности. Нет ни одного сигнала известного человечеству, который бы постоянно давал знать о том, когда рынок рухнет, а когда вновь начнет рост. Это тема, которая отчасти описывает проблему технического анализа, Второй части, опять же, то, о чем мы бесконечно говорим, о каких-то сигналах и всем остальном. Но давайте с технического анализа. Многие люди уверены в том, что есть какие-то способы анализа движения акций, то есть смотрев на график и выстраивая там какие-то сложные фигуры, можно предсказать их дальнейшее движение. Это заблуждение, которое построено... На том, что было раньше, в мире, в котором не существовало компьютеров, мощных компьютеров, которые были не были подключены к единой системе, в которой можно было быстро обрабатывать всю информацию, которая приходит от компаний, торгующихся на фондовом рынке, в действительности существовали математические модели, которые позволяли с помощью этих моделей предсказать поведение цены акций. Оно было ну, там, не совсем как предсказание, но скорее всего, рассчитывалось от просто настроения толпы, и настроение толпы можно было просчитать. Но в сегодняшнем мире это нереально. Во-первых, все попытки заработать на такой корреляции, то есть на, представим, что есть какое-то движение, то есть какое-то поведение цены акций, ну все же представляете, как там график рисуется. Давайте представим на секунду, что в действительности есть сочетание какого-то движения или поведения графика таким образом, который позволяет, предсказывает дальнейшее поведение бумаг. На данный момент в мире существует огромное количество компаний, которые тратят миллионы долларов на том, чтобы увидеть такое движение и заработать на нем деньги. Это огромные мощности с точки зрения компьютеров, это лучшие умы человечества, которые там, получают огромные деньги за свою работу. И это не какая-то одна фирма где-то там э, в Бостоне. Таких компаний достаточно много, и они появляются каждый раз новые, с, тем, с новым витком развития там, компьютерных технологий. То есть э, суперкомпьютеры не только обрабатывают какую-то критически важную информацию, они в том числе пытаются предсказать поведение акции на фондовом рынке. И мы даже и знаем о некоторых кейсах, которые там время от времени работают и в действительности приносят там достаточно большие прибыли тем компаниям, которые этим занимаются. Но мы не о них, мы говорим о вас. Подумайте о том, что вы конкурируете не с кем-то, а вот с этими компаниями, у которых есть супермощные компьютеры, самые лучшие математики мира, самые лучшие аналитики этого мира. У них есть бесконечные возможности, которых никогда у вас просто не будет и вы соревнуетесь с ними. Более того, скорость их реакции на сделку в миллион раз превосходит ваш. Очень много алгоритмов, которые построены на быстрое заключение сделок, это также может приносить деньги. Вы таких условий не получите, просто потому что для этого надо специально подготовленное оборудование, которое будет иметь прямую связь там, с биржей, которое не будет никаких задержек и так далее и тому подобное вы никогда не сможете обыграть эти компании. То, что вы сможете заработать на техническом анализе, это просто везение, не более того. Периодически, когда я об этом говорю, возникают споры, и мне рассказывают о том, что вот, посмотри, э, там, три года назад был вот такой паттерн, все на нем заработали. Да, в действительности так бывает, что складываются определенные паттерны, на которых в действительности кто-то зарабатывает, они время от времени происходят. Но попытка найти такой паттерн... Э, равняется примерно там попытки найти клад. И в действительности кому-то удается этот паттерн найти, заработать, пока о нем не узнали кто-то другой. И вы также, как и кладоискатели, можете пойти и попробовать найти клад. Они есть. Люди находят клады до сих пор. Это не то, что исчезло. Периодически где-то в мире находят клады, где-то побольше, где-то поменьше. Но вы этим шансом почему-то не пользуетесь. Но такие же попытки найти клад только через технический анализ на фондовом рынке, это, пожалуйста, здравствуйте, это мы попробуем. Я не отговариваю вас там, от того, чтобы не заниматься техническим анализом, не попробовать свои силы там. Как бы вы должны четко понимать, что вы делаете. И, как правило, мы не видим на рынке людей, которые очень долго, на протяжении 15 лет, успешно занимаются техническим анализом и продолжают на этом зарабатывать. А вот инвесторов, которые используют спокойные стратегии инвестирования, мы видим... И они никуда не деваются. И им не 15 лет, многим и 30, и 40. И эти инвесторы продолжают быть, умножать свой капитал. Почему же мы не видим тогда ребят, которые занимаются техническим анализом? Куда они деваются? Почему они исчезают? Мы знаем несколько людей из технического анализа, кто стал долгосрочным инвестором. Такие истории есть, да. Им повезло, они заработали очень-очень много денег, забросили то, чем они занимаются, и стали инвесторами. Но, опять же, шанс того, что это произойдет с вами, он такой же маленький, как игра в лотерею. Ну, если вы рассчитываете на такой шанс, что вот именно вы э, сможете заработать миллионы на этом деле, начните искать клады, либо начните играть в лотерею, шансы у вас равны в этих... Э, в этих событиях. Но все равно вы придете к тому, что надо становиться долгосрочным инвестором, потому что в том деле, которым вы собираетесь заниматься, а точнее техническом анализе, ну, глобального смысла нету, Ну, это не тот смысл, который там точно поведет к деньгам или к финансовой безопасности. Большинство тестов стратегии на истории будут работать лучше, чем на реальном счете. Тут э, разговор шире, чем мы сейчас проговорим, но на данном уровне я не хочу это сильно глубоко копать. Но смысл такой, что. Зачастую, когда мы разрабатываем какую-то новую стратегию для себя, то есть неважно, какую стратегию мы выбираем Возьмите любую Если мы эту стратегию, то есть ваш инвестиционный подход Будем просчитывать назад А мы так делаем часто Потому что нам надо убедиться в том, что ну, мы То, что мы тут придумали Ту стратегию, которую мы придумали Она вообще рабочая и имеет смысл Мы берем данные за прошлый период И пытаемся эти данные наложить на нашу стратегию И смотрим на результат, который она получает Так вот, результат, просчитанный назад Всегда лучше того результата, который будет впереди это объясняется просто. Дело в том, что мы не знаем, как будет вести себя фондовый рынок, а если мы делаем стратегии, которые в прошлое показывают себя недостаточно хорошо, мы от них отказываемся. И мы такие стратегии не берем, а возможно именно они в будущем будут более прибыльны. Мы этого не узнаем, потому что стратегии, которые в прошлом не приносили нужный нам доход, мы не рассматриваем для применения в будущем. Более того, когда мы стратегию рассчитываем назад, мы рассчитываем в идеальных условиях, то есть там нет каких-то задержек и еще чего-то. Когда же мы этой стратегии будем придерживаться, то у нас получатся такие жизненные пинги, что называется. Да? Мы не всегда сделки совершим вовремя, мы не всегда правильно выйдем из этой сделки и так далее и тому подобное. Мы с вами люди и мы не машины, а вот когда мы считаем назад, там мы используем машины, которые не болеют не спят, ничего не делают. Они делают очень точные, выверенные движения, чего вы, как человек, повторить не можете. Не надо полагаться полностью на модели, которые построены в прошлое. На них надо полагаться и использовать их в расчете, но не думайте, что это гарантия того, что будет в будущем. И да, вы, наверное, часто в инвестициях слышите, что там, результаты прошлого не гарантируют результаты будущего. И это абсолютная правда. Ваша стратегия, которая рассчитана назад очень хорошо, может совершенно не работать в будущее. И, в принципе, нельзя смотреть на стратегии и оценивать их только с точки зрения того, что в прошлом она что-то хорошее там показывал. Более того, многие вещи, они вообще невозможны. — Мой любимый пример в этом плане — это брокеры очень любят использовать этот ход. Они рассказывают вам, что вот если бы вы там, условно в 2004 году купили бы компанию Apple на 100 долларов, то сейчас бы у вас было 100 тысяч долларов. Нет, не было. Потому что когда бы ваши акции выросли в 10 раз, то, скорее всего, на радостях бы вы их продали. Потом бы, может быть, купили снова. Потом бы опять продали, когда они выросли еще в 10 раз. Очень сложно удержать в руке акцию, которая у вас показывает процентов прибыли, а вам надо 10 тысяч процентов прибыли. Это практически невозможно, когда вы живой человек. Поэтому, опять же, все эти вещи, когда мы используем прошлый опыт для того, чтобы показать или как-то доказать доходы в будущем, они не работают, как правило. Не стоит только на них опираться. На них можно смотреть как общую информацию. То есть мы рассматриваем какую-то стратегию, и одной из информаций, которую мы для ну, рассмотрения этой стратегии, мы смотрим на то, как она работала в прошлом. Это хороший подход. Мы всю информацию так используем, которую нам есть ну, в доступности. Берем всю информацию и всей этой информацией составляем общую картину. Ну, не только одну. Не только там вот она раньше хорошо приносила и в будущем так будет. Не будет. Если есть какая-то стратегия, которая раньше в действительности приносила доходность выше, чем подобные стратегии, либо похожие стратегии. Эту стратегию нашли не только вы, и, значит, ее начнут использовать все. А на фондовом рынке есть одна э, такая нехорошая вещь. Как только стратегия, которая приносит доход там, без дополнительного риска, вообще становится возможно. ее очень быстро все находят, все начинают пользоваться, и эта стратегия больше не приносит такого дохода. Поэтому еще раз, э, простраивать стратегии, э, простраивать свои финансовые стратегии назад можно, но ориентироваться на них как на единственную информацию не стоит. Почти невозможно оставаться дисциплинированным и рациональным, когда ваша стратегия начинает приносить плохие результаты. Это то, о чем, опять же, я уже рассказывал, но надо на этом остановиться. Помимо того, что ну, есть стратегии, как, вот опять же, индексные, в которых мы знаем о том, что там будут плохие времена. Есть стратегии, которые этого не предполагают, а точнее многие профильные модели, профильные стратегии, они говорят о том, что вот если вы составите правильный баланс по видам активов, там, акции, облигации, комодис, то вот этот баланс, он вас убережет от значительных рисков, но тут надо понимать, что да, вы, может быть, захеджируете риски, и ваш портфель не просядет на 80%, когда у всех остальных просядет. Но от того, что он у вас просядет на 60, вам легче не станет. То есть этот момент, он очень тяжел в понимании, что многие думают, что страхование рисков, это значит, что вы точно в минус не уйдете. Так не бывает на фондовом рынке. Вы можете попытаться так сделать там, с помощью супернадежных облигаций, и то там бывают времена, когда вы можете уйти в хороший минус, если не понимаете некоторых нюансов, как работают облигации. Так вот, в акциях, нет никакого способа гарантировать себе неухождение в минус. И очень сложно оставаться преданным своей стратегии, когда в действительности это происходит. Это история в меньшей степени про индексное инвестирование. Почему? Потому что в индексном инвестировании, это когда мы говорим об индексном подходе, мы прям ну, как с плакатом стоим, что это все может быть в минусе и очень долго. В других стратегиях об этом предпочитают не говорить. Особенно в портфельных стратегиях. Там просто говорят, что вы чуть-чуть больше увеличите долю облигаций в вашем портфеле, и у вас все будет хорошо. Нет, не будет. Если рынок будет падать, и ваша стратегия никуда не денется, она тоже будет падать. И облигации падают. Нет такого инструмента, который не падает. И в этот момент, когда у вас там портфель, ваше финансовое состояние, ваше, там может быть, вы полжизни его копили, там, 40 лет формировали свой э, счет на фондовом рынке, и вот в один год он у вас падает на 40%. Пережить это крайне тяжело. Оставаться рациональным в этот момент крайне тяжело. Но это то, что вы должны делать, если вы уж выбрали для себя путь инвестиций на фондовом рынке. Именно поэтому, чтобы таких вещей избежать, с приближением выхода условного на пенсию, на тот момент, когда вы условно уходите из активной фазы инвестирования, большинство инвесторов переносят свои капиталы в недвижимость. Потому что в недвижимости сложно увидеть такие просадки. Их практически не бывает. Да, бывают экстремальные случаи, но их сильно меньше, чем на фондовом рынке. На фондовом рынке раз в 10 лет это точно произойдет. Вот точно произойдет. И представьте, что вот этот год, когда это произошло, совпало с тем годом, когда вы собирались выйти на пенсию. И у вас располовинивало ваш капитал. Конечно, это очень тяжелое событие. Поэтому чем ближе там, условная, условная дата пенсии, чем ближе вот эта дата, когда вы собираетесь уйти с фондового рынка, чем раньше... Ну, тем быстрее вы готовитесь к этому выходу. Никто не. Там, нет такого, что вы, там в 60 лет я ухожу на пенсию. Это значит, что вот, когда мне там 60 ровно используется, на следующий день я выведу деньги с фондового рынка. Нет, так это не работает. Вы можете попасть в нехороший год или нехороший месяц. И вас располовинет. К момент выхода готовятся и готовится сильно заранее. Опять же, если вы знаете э, все эти циклы, то у вас есть там 5-10 лет, когда вы потихонечку начинаете переводить сокращайте супер рисковые свои позиции, закрывайте акции, которые куплены там стокпикингом, перекладывайте эти деньги в недвижимость, либо еще в какие-то более надежные бумаги, облигации, которые даже если упадут в моменте, то достаточно быстро восстановится, чтобы вы могли это спокойно пересидеть год-два, и все восстановится. Акции могут очень долго восстанавливаться. Как мы и говорили, что акции могут 4,5 года восстанавливаться. И это нормально, это уже так было, могут и дольше. Поэтому одного, одно из важных качеств, которым вы должны научиться, это оставаться рациональным и дисциплинированным в те моменты, когда ваша стратегия не приносит дохода. Если э, вы уверены в стратегии и не сделали в стратегии ошибки, то то, что она сейчас не показывает необходимый для вас потенциал или рост, это еще не значит, что вы должны перестать исследовать. Как правило, большинство стратегий требует постоянного пополнения брокерского счета. Это не просто так. Именно пополняя на вот таких просадках, вы в дальнейшем получаете дополнительную прибыль, которая избалансирует ваши убытки в моменте на тот доход, который вы в дальнейшем получите. И это тот момент что если в момент самых тяжелых времен на фондовом рынке вы сдаетесь, ну, условно сдаетесь, перестаете следовать стратегии, вы, соответственно, в дальнейшем просто не получите ту доходность, о которой мы говорим, приходя на фондовый рынок. Это надо понимать. Большинство людей не хотят слушать разумные финансовые советы. Это очень тяжелый и долгий вопрос, но в действительности это как-то удивительным образом работает в головах людей. Я не раз, и даже не 10, и, наверное, не сто раз видел людей, которые в серьезности, с серьезными намерениями приходили на фондовый рынок, имея там пустые кредитные карточки. И я не понимаю, как работает это в их головах. Вы приходите на фондовый рынок, потенциально заработать 15% в год, и у вас есть там миллион рублей». При этом у вас пустая кредитная карточка на миллион рублей, по которой вы платите 40% годовых. Так вот, доходность фондового рынка, она не гарантирована. Вы можете в этом году столько и не заработать, а заработать 7%, 5%, 3%, а может быть, даже в минус уйдете. А вот а, плата за кредит у вас гарантирована, она закреплена в договоре и не поменяется. 40% в год вы должны отдать. И как это срастается в голове одного и того же человека, я не понимаю. Есть две основные вещи, которые для меня кажутся очевидны, но для многих остаются в таком невидимом пространстве. Первое – это то, что короткие кредиты – это плохо. Исключайте случаи, когда у вас была только жизненная необходимость их взять. Я не говорю, что кредиты, прям надо от них бежать. Это инструмент. Но Это опасный инструмент, с которым надо уметь работать. Возможно, у вас сложилась такая жизненная ситуация, что вам вы, вы, вы были вынуждены взять кредит по невыгодной для себя ставке. Ничего страшного. Но вы не можете в этот же момент идти на фондовый рынок и искать там доходность. Потому что у вас сейчас основной задачей может быть только одно – закрыть этот невыгодный кредит. Вроде дело – это длинные кредиты с низкой ставкой. То есть, в принципе, да и любые кредиты со ставкой ниже ставки рефинансирования – это хорошо, но вы такие кредиты не получите. Это эксклюзивные кредиты, ну, что-то вроде там ипотечного кредита с субсидированной ставкой от государства. Такие праздники бывают. Все остальные кредиты, которые вы можете получить, они... но ну, опять же, если мы идем какие-то эксклюзивные события, которые могут произойти, они могут произойти, конечно же, то в этих случаях ваши кредиты будут иметь ставку сильно выше ключевой. Это значит, что это, что это расход, который вы никогда не получите на фондовом рынке. Вам надо первое, чем закончить, это с этими кредитами. И только потом думать о фондовом рынке. Только потом, а не параллельно. И второй вопрос, который многие не задумываются, что сэкономить намного проще, чем заработать. Чтобы сэкономить, не надо тратить много времени. Для этого надо быть честным с собой И, и уметь контролировать свои финансы и Это сильно легче от, Это не требует от вас дополнительных знаний, умений Это нужен только контроль И самопознание, условно говоря Чтобы понять, почему вы делаете там, Импульсивные покупки Или тратите больше необходимого что, что вас к этому подводит Как маркетологи прибиваются там, через вашу защиту И вы покупаете всякое ненужное барахло Это сильно проще, чем понять там, И познать фондовый рынок и поэтому перед тем, как инвестировать, лучше все-таки начать вот с простых базовых понятий финансовой грамотности. Многие разные вещи вкладывают в понятие финансовой грамотности. Если вы пойдете сейчас гуглить, что такое финансовая грамотность, вы увидите тысячу ответов на этот вопрос. Но есть две основные вещи, которые будут везде. Это умение рационально тратить деньги или экономить и умение работать с кредитами. Пока вы не разобрались с этими двумя базовыми вещами, инвестиции – это не для вас. Лучшая инвестиционная стратегия – та, при которой вы чувствуете себя спокойно. Это то, о чем, опять же, я люблю говорить, что не все инвестиционные стратегии подходят вам. Для меня, я считаю, важным, чтобы та инвестиционная стратегия, которую человек использует, прежде всего давала ему спокойствие. Ни что другое, ни доход, ни будущую прибыль, ни пенсионные накопления, а спокойность. Это важнее. Как правило, 90% залога успеха в спокойности – это понимание того, что вы делаете. Поэтому очень важно разбираться в фондовом рынке, в понятиях, в компаниях, в экономике, последовать за новостями и так далее и тому подобное. Да, я часто говорю, что когда вы используете индексную стратегию, вы не должны следить за тем, что происходит. Но это только часть правды. То есть вся правда заключается в том, что если у вас будут большие капиталы даже в индексе, вы все равно будете следить за новостями, потому что вы хотите знать, почему ваш профиль себя сегодня ведет так, почему он у вас упал на 25%. Это не будет так, что знаете, там, вы где-то на каких-то красивых райских островах зашли э, свой брокерский счет, увидели, что сегодня у вас там минус 15 за день. И вы такие, ну, в индексной стратегии так бывает. Закрыли приложение и продолжили наслаждаться видом океана никогда ни в какой вселенной так не произойдет. Если вы увидите, что у вас за день упал профиль на 15% первое, что побежить делать, это читать новости, потому что вы хотите знать, что происходит. А знать вы хотите для того, чтобы ну, чувствовать себя спокойно прежде всего. Конечно, индексная стратегия не дает спокойствия. Рынок очень волатилен в разные времена по-разному, но это не та стратегия, которая подойдет человеку, который резко реагирует на всякие события. В большинстве случаев э, людям нужен спокойствие. Именно поэтому вообще появились хедж-фонды. Кетчфонды появились не для того, чтобы зарабатывать вам деньги, а для того, чтобы вы спокойно могли инвестировать без нерв. Вы, условно, получали этом 6-7% годовых. И вообще не знали, как там что двигается, что там на фондовом рынке и так далее тому подобное. В этом э, суть э, появляется только со временем, либо с большим капиталом. Вы уже не гонитесь там, за 20% в год, вы хотите, чтобы у вас хотя бы это не уполовинилось и уже счастье. И в целом, э, я часто вижу сопротивление родителей и детей, когда детям помоложе, они такие там, вот, давайте продадим вашу квартиру, закинем на фондовый рынок, здесь доходность больше, чем создать квартиры, а у родителей шок и паника, что их ребенок куда-то там хочет тащить их деньги с квартиры, в которой они там всю жизнь работали. Вот это непонимание поколений, оно в принципиально разном подходе к тому, что люди хотят от инвестиций. Родители там всю жизнь копили на эту квартиру, они не хотят, чтобы... Ну, они, может быть, хотели, чтобы она удвоилась в цене, но они уверены в квартире, они... им это понятно, они знают, как с этим работать. И молодые люди, которые понимают, что у них вся жизнь впереди, они могут еще сделать себе ошибку. И зачем получать там доходность на уровне 4%, если можно получить 15% на фондовом рынке? Но у каждого из этих людей разные вообще задачи и принципы того, как они, ну, как они хотят инвестировать. И это надо понимать и руководствоваться прежде всего. Надо спокойствием в этом направлении. То есть, условно говоря, если молодой человек продаст квартиру, родителей, он спокойнее не станет. Его это не сильно успокоит. Я не думаю, что это вот, он сделал это и все. До конца жизни он спокойный. Если вы у родителей отберете квартиру, на которую они всю жизнь хранили, они не будут спокойно выглядеть, они будут ой, как неспокойны. И вот эта попытка понять эту простую вещь, она действительно объяснит, вот, почему там многие не ищут какие-то супердоходности на том же фондовом рынке, почему многие инвестируют в недвижимость и вообще не переживают по этому поводу, что они не добирают по доходности, как вы, которые инвестируют на фондовый рынок. Спокойствие ⁇ это первое, что должен вам давать фондовый рынок, и не только фондовый рынок. Любой способ инвестирования, он существует для того, чтобы вы были спокойны в будущем, через год, на пенсии, неважно, когда при рождении ребенка, что он там поступит, что у вас будут деньги на и купить ему квартиру и так далее и тому подобное. Таких триггеров спокойствия очень много, они для каждого свои, и об этом надо не забывать. Когда вы открываете свой профиль, и нервничаете от того, что видите, это значит, что вы ошиблись в своей стратегии, и вам срочно надо ее менять. Если вы видите что-то, что вас нервирует, это значит, что вы в стратегии допустили ошибку, и эту стратегию надо срочно менять. Успешное инвестирование больше результат управления эмоциями, чем IQ или образование. Это тоже известный фактор, который мы часто забываем, что эмоции в деле с инвестированием часто подводят нас. И они, к сожалению, работают против нас всегда. Нет такой истории, что вы эмоционально сделали что-то, и это привело к успеху. Почти всегда эмоциональный поступок ведет к потерям. И фондовый рынок тут не исключение. Эмоции здесь ваш враг. И поэтому, если вы, опять же, выбрали неправильную стратегию, стратегия, которая не дает вам успокоения, стратегия, которая заставляет вас нервничать или принимать решения на эмоциях, это ошибочная стратегия, и вы должны от нее избавиться. Поверьте, что больше всего денег вы потеряете не потому, что не понимаете там слово «опцион», не потому, что у вас там образование не CFA там, или не MBA, а потому, что вы на эмоциях что-то сделали не так. И это важнее, чем образование и понимание фондового рынка, намного важнее, настолько важнее, что это то, о чем стоит думать прежде всего, а не потом. Сначала вы должны научиться управлять своими эмоциями по отношению к хронному рынку, а уж потом думать об образовании в этом направлении или еще чем-нибудь. Не удивляйтесь медвежьим рынком и рецессиям. Все циклично. В этом году э, все столкнулись с медвежьим рынком, который не было практически 10 лет. Сейчас мы катимся в рецессию, которой тоже давненько не было ни на одном из рынков. И для нас, э, для многих, эти события кажутся эксклю эксклюзивными, события, которые вот случились, их никогда не было и никогда не будет. Но это не так. Экономика циклична. И если вы посмотрите на любые события, которые происходят на фондовом рынке, или в экономике страны, или в экономике мира, вы увидите определенные циклы. Это не статичная единица. Да, есть определенная динамика. И, собственно, на фондовом рынке многие пытаются на этой динамике э, зарабатывать. Она трудно предсказывается. Но, опять же, плюс-минус – да, с этим можно играться. И многие фонды на этом построены, что пытаются предугадать циклы экономики и на этом заработать. Но это сейчас не важно. Вам надо понять только одно, что циклы, они бесконечны, и они сменяют друг друга. Если рынок бычьи есть лет, то он точно сменится на медвежий. Вопрос только когда. Так же, как и медвежий рынок сменится на бычий. Вопрос только когда. И главный ответ здесь в том, что как вы эти циклы перенесете, зная о том, что они существуют, Зная о том, как они работают, вам, прежде всего, будет спокойнее. Во-вторых, вы не наделаете ошибок на эмоциях, о которых мы говорили выше. Поэтому просто помните, что все циклично. И фондовый рынок цикличен. Максимально цикличен из того, что вы цикличного вообще видели. С большей вероятностью вы не Орен Баффет. Многие люди, приходя на фондовый рынок, в какой-то момент э, чувствуют все дополнительные силы. Им кажется, что они что-то познали или что-то почувствовали, что позволит им сейчас вот бросить все. То есть бросить свою работу, бросить свои увлечения, отдаться фондовому рынку и на этом заработать. И, возможно, как Лорен Баффет. Да, не сразу. Лорен тоже не стал сразу богатым. Основной, свое, там, основной свой капитал он заработал после 50 лет. И у многих на раскладывается ощущение, что смотрите, ну вот я там такую-то доходность получаю с фондового рынка. Даже в каких-то понятных стратегиях, несложных. А если я вот брошу свою работу, больше времени на это потрачу, уйду полностью с головой фондовый рынок, то я смогу вот тут как Лорен Баффин, зажить. Скорее всего, это не так. И опять же, Лорен Баффит очень классный инвестор. И посмотрите интервью с ним, посмотрите на его жизненный путь, и вы поймете, что даже он считает, что ему в большей степени везло. И что если бы он сейчас там, пережил это все события заново, то делал бы многим вещи иначе. Когда человек хочет поменять свои вещи, который понимает, что он сделал ошибку, и что можно было сделать лучше. И вот эта череда ошибок, каких-то событий, везения, всего сделали из человека Лорена Баффета. Это невозможно повторить. И, скорее всего, вы не повторите этого, потому что мало кому удавалось это повторить, а точнее, пока еще никому. Никому еще никогда не, не, не удавалось стать вторым Лореном Баффетом. И у вас не получится. И даже если вы согласны только наполовину от того, что добился Лорен Баффет, то все равно не значит, что этого легко добиться. На фондовом рынке люди редко добиваются успехов. Этот успех временный. Если вы посмотрите на все истории, которые фондовый рынок воздвиг на предистал, как показатель богатого человека, успешного человека, это либо единичные случаи, и победителей лотереи в этом мире больше, либо это истории, которые имеют очень короткое время жизни. То есть да, у нас там звезды периодически сжигаются, но также быстро сгорают, потому что, как правило, люди становятся такими супербогатыми на фондовом рынке, только в том случае, когда там, испытывают огромное количество риска на себе. И такой подход к инвестициям в 99% случаев приводит к краху. Но более того, что когда вы берете такой огромный риск на себя, он не гарантирует вам успех. И вот те люди, которые так же сильно рисковали, как и звезды, но не добились никакого успеха, вы просто их не знаете. А их в десятки тысяч раз больше. Идея очень простая. Вы не новый Уоррен Баффет и постарайтесь об этом сейчас не думать. Ринку все равно на то, что вы от него ожидаете. Он может оставаться иррациональным дольше, чем вы платежеспособным. Я уже не помню, кто сказал эту мысль первый, но мысль очень важна и она заключительна в этом тексте. Смысл очень простой, что когда вы приходите на фондовый рынок, вы должны понять следующее, что фондовый рынок не подчиняется определенным правилам, никто не может его предсказать. И то, что вы на него пришли, его не меняет. Если вам кто-то рассказывал, что если после события А на фондовом рынке происходит событие Б, вас обманывали почти всегда. Фондовый рынок может делать совершенно все не так, как он делает это много лет. И так долго может это делать, что у вас просто не хватит денег, чтобы все эти там падения выкупить. Нет ни одного человека, который пытался бы победить фондовый рынок, заставить фондовый рынок работать по его правилам. Таких людей не существует. Они либо банкроты, либо сдались где-то на полпути. И вряд ли у вас получится это сделать. Не надо его пытаться победить. Фондовый рынок достаточно хорошо изучен. Есть те стратегии, которые приносят небольшой, но стабильный доход. Не стоит пытаться изобрести что-то новое на фондовом рынке. Такие люди появляются э, часто. Некоторые из них даже доб добиваются определенного успеха, но ненадолго. Основная задача инвестиций – это сделать вашу жизнь спокойней, счастливей, и возможно обеспечили на старости. Нет такой стратегии, которая, не... которая, обладая низкими рисками, к этому вас приведет. Поэтому еще раз вас призываю, если вы начали сомневаться в том, что вы делаете на фондовом рынке, если у вас закрались сомнения, либо вы о чем-то думаете, либо что-то вас тревожит, послушайте видео это еще один раз, либо прочитайте этот список и вспомните, о чем там идет речь, и, возможно, вас это успокоит. Ну и самое главное, вы не потеряете свои деньги. Это последнее видео подкаста в этом сезоне. В следующем сезоне будет еще больше интересного и классного. Не забывайте, что этот перерыв в подкасте никак не отображается на том, что происходит у нас в Телеграм-канале. А в Телеграм-канале у нас прямые эфиры, где мы отвечаем на вопросы. Неважно, там умный это вопрос, глупый вопрос. Не делаем таких разделений. Отвечаем на все, что интересно вам, как инвесторам. Перед тем, как начнется новый сезон, на этом канале появится еще много видео на разные темы, на про краудлендинг, про историю фондового рынка и много еще чего, если будет на то у вас желание. Ну, а из этого формата я с вами прощаюсь и увидимся в следующем сезоне.